0: Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde, alle Gäste, wir haben eben ein wunderbares Lied gesungen. Sie sind fort, am Kreuz sind unsere Sünden uns abgenommen worden. Das ist, un nein, ich sage mal so, es ist unglaublich, nein, es ist glaublich, aber es ist so groß und manchmal so zu groß, um zu erfassen. Aber wir dürfen uns darüber freuen und jetzt lade ich euch ein. Abraham hat das auch erlebt und wir auch. Lasst uns aufstehen und wir lesen 1. Mose Kapitel 12 von Vers 10 bis 20. Da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten, denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Und es geschah, als er sich Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau Sarai, sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt um deinetwillen. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und als die Fürsten des Pharao sie sahen, priesen sie sie vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharao gebracht. Und es ging Abraham gut um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber... Der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais der Frau Abrams Willen. Da rief der Pharao den Abram und sprach, was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nehmen wollte? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao bestimmte seinetwegen Männer, die ihm und seiner Frau und allem, was er hatte, das Geleit gaben. Amen. Nehmt gerne Platz. Letzten Sonntag haben wir gesehen, wie Abraham voller Glauben war, als Gott zu ihm sagte, er solle seine Heimat verlassen und sich aufmachen in ein ihm unbekanntes Land. Aber es dauerte nicht lange. Da begann Abraham an den Verheißungen Gottes zu zweifeln. Der Vater aller Glaubenden, der Freund Gottes, versagte. Sein Gottvertrauen war plötzlich am Schwinden. Warum? Es kam eine Glaubensprüfung und die sah so aus. Vers 10. Da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog er nach Ägypten hinab, denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Im Land der Verheißung brach plötzlich eine Dürre hinein. Kaum hatte er sein Zelt dort aufgeschlagen, stellte er fest, dass das Land nicht in der Lage war, ihn und seine Familie zu ernähren. Was war nun mit den Verheißungen Gottes? Konnten sie unter diesen Umständen in Erfüllung gehen? Er sollte Nachkommen haben. Er sollte Land besitzen. Ein Segen für die Nationen sein. Aber nun schien das Projekt mit Straßenblockaden sich ihm in den Weg zu stellen und nicht voranzugehen. Also tat er, was man eben in der Region zu der Zeit tat, er ging hin, wo Nahrung zu finden war. Er sagte sich, ich werde dieses verheißene Land jetzt verlassen und nach Ägypten ziehen. Dort gibt es was zu essen, dort werde ich überleben. Vordergründig scheint dies eine ganz natürliche Entscheidung im Leben von Abraham gewesen zu sein. Wir machen es heute ähnlich, wir gehen dorthin, wo Arbeit ist und wir gehen dorthin, wo es letztlich was zu essen gibt. Aber vor dem Hintergrund der Verheißung Gottes an Abraham erkennen wir, dass dies ein Glaubenstest war. In dem Abraham schließlich in Angst, in Egoismus und mit Lüge versagte. Vier Punkte, anhand derer wir diesen Vorgang ein wenig untersuchen wollen. Erstens, Abraham und sein Gebet. Zweitens, Abraham und sein Ich. Drittens, Abraham und seine Lüge. Und viertens, Abraham und die unverdiente Gnade. Erstens, Abraham und sein Gebet. Die Prüfung kam. Und Abraham Betet nicht. Als sein Glaube auf dem Höhepunkt war, als Gott ihm begegnete und ihm Verheißungen gab, da baute er ihm einen Altar, Kapitel 12, Vers 7. Später, als er aus Ägypten zurückkam, rief er den Namen des Herrn an, Kapitel 13, Vers 4. Aber nun inmitten der Prüfung betet er nicht. Wir lesen nichts davon. Geht es dir manchmal auch so, wenn dein Glaube getestet wird, ist dein Gebetsleben schwach. Du lebst vielleicht mit Erinnerungen an großartige Zeiten in der Vergangenheit, damals als du zwischen Betel und Ei einen Altar bautest und Gott dir begegnete. Du denkst noch heute an die wunderbaren Erfahrungen, die du damals mit Gott gemacht hast und die waren gut. Aber manch einer von uns ist förmlich an den Altar der damaligen Zeit gekettet und lebt in der Erinnerung dessen an das, was damals geschah. Aber Gott hatte nicht vor, uns dort zurückzulassen, auch den Abraham nicht. Egal wie groß und bedeutend der Altar in unserer Vergangenheit auch ist, als wir Gottes Begegnungen hatten und über alte, gute Zeiten noch heute nachsinnen und nachdenken und sie uns auch zurückwünschen, all diese guten Erinnerungen, all die Altäre in der Vergangenheit sollen nicht unser Gebet von heute, besonders nicht in unseren Prüfungen, ersetzen. Wofür hätte Abraham in dieser Situation zu Gott beten können? Er hätte für die Sicherheit seiner Frau beten können. Er hätte um Kraft und Mut beten können, auf dem Weg nach Ägypten die Wahrheit zu sagen. Er hätte auch beten können für Brot zum Essen. Immer wenn Abraham mit Gott wandelte und wenn er Altäre baute und wenn er sich Gott zuwandte, wenn er den Namen des Herrn anrief, dann lesen wir sehr genau, wann und wie das geschah. Aber hier schweigt die Bibel. Denn Abraham war dabei, das Vertrauen zu verlieren und sichtbar wird dies am mangelnden Gebet. Wenn wir uns die Frage stellen, inwiefern vertraue ich Gott, dann können wir diese Frage beantworten, indem wir schauen, wie unser Gebetsleben aussieht. Beten wir? dann geht das Vertrauen zu Gott Hand in Hand. Zweitens, Abraham und sein Ich. Auf dem Weg nach Ägypten erinnert sich nun Abraham, dass der Pharao das Recht hat, die Frau von Fremden zu nehmen. Da verlor er vollends die Nerven. Sein Glaube an Gottes Schutz und Versorgung brach zusammen. Er bekam Angst, dass nach dem Verlust des Landes der Verheißung sich auch die Verheißung der Nachkommenschaft in Luft auflösen könnte, wenn ihm denn seine Frau weggenommen und er womöglich getötet wird. Und vor allem sah er in diesem Kontext sich selbst. Denn er sagt zu Sarai, sieh doch, ich weiß, du bist eine schöne Frau. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau. Und sie werden mich töten und dich leben lassen. Wäre ja auch nicht schlecht, aber nicht gut genug für Abraham. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen Willen gut geht und meine Seele am Leben bleibt um deinetwillen. Willen. Hier wird ganz klar, wie die Wertung in seinen Augen war. Ich bleibe am Leben um deinetwillen. Willen. Du bist nicht ganz so wichtig, Sarai. Abraham dachte nicht an das Leben seiner Frau, sondern vor allem an das Seine, wenn auch im Kontext der Verheißung vielleicht. Aber er handelte genau umgekehrt, wie Gott es möchte. Und er es uns im Brief an die Epheser, besonders den Männern, ins Stammbuch schreibt. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Abraham versagt. Er liebte sich selbst und versuchte auf Kosten seiner Frau zu leben. Die Bibel sagt, niemand suche das Seine, sondern was dem Anderen dient. 1. Korinther 13, Vers 5 Die Liebe verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre. Wie ist es in deiner Ehe? Liebst du deine Frau wirklich? Oder opferst du sie auf dem Altar deines Egoismus, deiner Ängste oder auf die eine oder andere Weise, um deinen eigenen Vorteil zu erlangen? Drittens. Abraham und seine Lüge. Dieser Selbsterhaltungstrieb, den Abraham bereit war, auf Kosten anderer zu leben, führte zur Lüge. Ichbezogenheit hat immer weitergehende Sünden zur Folge. Er veranlasste seine Frau, die Menschen und Pharao zu täuschen. Es war ein geplanter Betrug. Es war vorsätzlich. Abraham beschwor es herauf und schließlich beauftragte er seine Frau, diesen Betrug umzusetzen. Er sagte, Sarai, ich habe da eine richtig gute Idee. Du bist eine wunderschöne Frau und wenn wir in das Gebiet des Pharao kommen, dann möchte ich, dass du verbreitest, Du seist meine Schwester. Sie antwortet: Ich bin nicht wirklich deine Schwester. Abraham sagt: Du, ich weiß, du bist nicht wirklich, nicht wirklich, wirklich meine Schwester, aber du bist ein bisschen meine Schwester. Also sag, was ich dir sage, du sollst sagen. Und sie tat es. Rein technisch war da ja sogar was dran. Denn sie war seine Halbschwester. 1. Mose 20, 12. Und dennoch war es eine Lüge, denn sie war seine Frau. Und das wollte er verbergen. Da sehen wir was. Ich glaube, die, die verlockendsten Lügen sind die Lügen, die der Wahrheit ziemlich nahe kommen. Wenn wir sagen, es ist eine Frage der Perspektive, man kann es so halten oder so halten, das kannst du halten wie ein Dachdecker, so rum oder so rum. Wir modifizieren den Sachverhalt ein wenig und unser Gegenüber glaubt uns dann viel eher, als wenn wir Geschichten von einem anderen Stern erzählen. Das wäre zu dumm und offensichtlich. Abraham sagte nicht die Wahrheit. Er hatte seinen Gürtel nicht umgeschnallt, wie wir sagen können. Den Gürtel, der uns in der Waffenrüstung in Epheser 6 beschrieben wird, als der, der die Lenden mit Wahrheit umgürtet. Wahrheit zu sprechen ist essentiell im Leben eines Gotteskindes. Denn der Gürtel, der die Lenden umgürtet, der trägt das Schwert des Geistes und er hält den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Nimmst du den Gürtel der Wahrheit ab, fällt die ganze Rüstung runter. Du musst den Gürtel tragen. Abraham legte den Gürtel ab. Er sagte nicht die Wahrheit und das war Lüge. Und wenn wir die Wahrheit vernachlässigen, dann beginnen wir alles andere zu tolerieren. Aber das Volk Gottes muss sich der Wahrheit hingeben. Meine Frage an uns heute Morgen ist, trägst du deinen Gürtel? Trägst du den Gürtel der Wahrheit? Wir sollten uns auch nicht von dem scheinbaren Erfolg unserer Lügen täuschen lassen. Zunächst sah es so aus, als ob Abraham einen guten Deal gemacht hat. Denn in Vers 15 lesen wir, dass das tatsächlich eintrat, was Abraham befürchtet hat. Nämlich die Leute sahen die Sarai und haben sie vor dem Pharao als eine wunderschöne Frau gepriesen. Und in das Haus des Pharao gebracht und Vers 16. Und es ging Abraham gut um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Er wurde reich. gar nicht schlecht, der Schnitt, den er gemacht hat, kann man sich vielleicht fragen. Aber war das wirklich ein guter Handel? Ehrlich gesagt, ich würde meine Frau nicht für diesen Schrott eintauschen. Er bekam Schafe, Rinder, Esel, Eselinnen und Kamele. Und jedes Mal, wenn wieder ein Kamel durch das Tor seiner Zeltanlagen hereinkam, muss sein Herz geschmerzt haben. Denn er wusste, wie teuer dieses Kamel ist. Und jedes Mal, wenn ein weiterer Esel hineinkam, wusste er, dass dieser Esel nicht umsonst ist. Denn die Währung, mit der er bezahlt hat, war seine Frau, die eigentlich bei ihm hätte sein sollen, mit der er hätte zusammenleben sollen, die er geopfert hat auf dem Altar seines Unglaubens, seines, seines Egoismus. Es war kein guter Deal. Zu teuer. Sarai, wo bist du? Fort. Was geschieht mit dir im Haus des Pharao? Schmerz muss sein Herz erfüllt haben. Was lernen wir daraus? Besitztümer ohne Gott bringen uns niemals Befriedigung. Reichtümer, die wir auf unehrliche Weise anhäufen, werden uns zerstören. Abraham setzte die Unbescholtenheit seiner Frau aufs Spiel um seines eigenen Vorteils willen. Und es führte zu nichts. Aber dann haben wir viertens Abraham und seine unverdiente Bewahrung. Natürlich können wir uns die Frage stellen, wie, wie ist das einzuordnen, dass ein auserwählter Gottes der Vater des Glaubens, so sehr in Unglauben verfällt. Die Bibel will uns lehren durch diese Episode, dass alle Menschen, auch Abraham, auch Glaubensväter, auch die Heiligsten, dass alle Menschen Sünder sind. Nur einer nicht. Und das ist Christus. Auch die Reformatoren waren Sünder. Luther, Calvin, Zwingli. Häufig wird auf ihr Versagen gezeigt und dann gemeint, man könne ihnen nicht Glauben schenken aufgrund ihrer Lehren, weil sie ja auch Verfehlungen hatten. David war ein Mörder und Ehebrecher. Sollte man deshalb seine Psalmen nicht lesen? Natürlich. Und Abraham war ein Lügner. Kann er deshalb nicht als Vater aller Glaubenden durchgehen? Doch. Denn Gott setzt sündhafte und fehlerhafte Menschen ein, weil er keine anderen hat. Niemand ist ohne Sünde. Aber dennoch verherrlicht Gott sich selbst durch die Schwachheit seiner Knechte, weil er sie aus Gnade und Gnade allein rechtfertigt, ihnen ihre Schuld vergibt und sie aufhebt aus dem tiefen Tal und aus der Grube, in die sie sich selbst hineingebracht haben. Und am Ende wird sein Name groß. Darum zeigt uns die Bibel ungeschminkt die Sünden der Diener Gottes. Nicht, dass wir ihnen nachahmen in ihren Sünden, sondern dass wir erkennen, dass auch für uns Hoffnung da ist. Auch für dich, der du sagst, so viel besser als Abraham bin ich beim genauen Hinsehen auch nicht. Und so griff Gott ein, Vers 17. Aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Frau Abraham willen. Sehen wir, Gott greift ein. Gott lässt seine Pläne nicht vereiteln durch den Unglauben seines Knechtes. Gott lässt sich das Heft nicht aus der Hand nehmen, sondern der Herr schlug den Pharao und sein Haus und er führte Abraham raus aus Ägypten. Wenn wir vom Weg abgekommen sind und wenn wir versagen und uns am falschen Ort befinden, dann ist Gottes Arm nicht zu kurz, uns zu ergreifen. Genau für unser Versagen sandte er seinen Sohn Jesus Christus. Es gibt Hoffnung für die Kinder Gottes, die fallen. Gott will uns aufheben, allein aus Gnade. Deswegen lasst uns Gott für die täglichen Dinge unseres Lebens vertrauen. Lasst uns seinen Verheißungen mehr als unserer Weisheit trauen. Und lasst uns sicher sein, dass er eingreift, um uns zu retten. Amen. Amen. Ihr Lieben, steht doch gerne noch einmal auf. Und äh, nun schauen wir uns an, was der Text jetzt in Kapitel 13 uns sagt. 1. Mose, Kapitel 13, von Vers 1 bis 13. Und Abraham zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot von Ägypten hinauf in den Negev. Und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, vom Negev her bis nach Bethel, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai. Und die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte, und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Aber auch Lot, der mit Abram ging, hatte Schafe, Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander bleiben. Und es entstand Streit zwischen den Hirten über Abrams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Auch wohnten zu der Zeit die Kanaaniter und die Ferisiter im Land. Da sprach Abram zu Lot, es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. »Denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Und willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken.« Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue, denn sie waren überall bewässert. »Wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, bis nach Zoa hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorrah zerstörte.« Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue. Und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Amen. Nehmen Platz. Nachdem die Lüge Abrahams, dass Sarai nicht seine Frau sei, aufflog, wurde er förmlich aus Ägypten herausgeschmissen. Nimm, nimm sie und geh. Vers 19, sagte der Pharao. Und er bestellte Männer, die ihn hinausgeleiteten, mit gesenktem Haupt, schweigend statt redend, verließ Abraham mit Frau, Familie, Vieh und Besitz Ägypten. Gott hatte über die Sache nicht einfach hinweggesehen und gesagt: Oh Mensch, Abraham. Das war eine blöde Nummer da, aber Kopf hoch, es geht weiter. Nein, Gott hat gesagt, Abraham, du und ich, wir müssen an den Ort zurückkehren, wo du den Weg verlassen hast. Und so machte sich Abraham auf. Er ging den Weg rückwärts über den Negev, das Südland, bis nach Bethel, Vers 3, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hat. Irgendwo zwischen Bethel und Bethel und Ei. Der Ort, an dem Gott ihm begegnet war. Wir lesen dort, Vers 4. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Abraham betet wieder. Nach. Diesem großen Versagen führt Gott ihn zurück an den Platz, wo alles begann. Was mag er gesagt haben? Entschuldige, Herr, vergib mir. Was habe ich dir angetan? Was habe, ich, was habe ich meiner Frau angetan? Herr, kann ich mit deiner Vergebung rechnen? Werde ich das Vertrauen meiner Frau zurückgewinnen? Herr, war es das? zurück zu dem Punkt wo du den Weg mit Gott verlassen hast wie sieht dein glaube aus treiben dich misserfolg zweifel scheitern zurück zu den anfang zurück zum altar wo alles begonnen hat, so dass du den Namen des Herrn anrufst. Wie groß deine Sünde auch ist und wie groß dein Versagen auch sein mag, es gibt einen Altar, wo du wieder zurückkommen kannst. Der liegt nicht zwischen Betel und Ei sondern der ist am Kreuz von Golgatha zu finden, wo Christus ein für allemal ein Opfer für dein Versagen geworden ist. Und wenn du deine Frau geopfert hast auf dem Altar deines Egoismus und du heute Morgen hier sitzt und sagst, Herr, ich, ich sehe meine Schuld, gibt es Vergebung, dann rufe ich dir zu, es ist einer gekommen zu sterben für dich. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück zum Kreuz. Auf Abrahams Versagen folgte Buße und Umkehr. Und diesen Schritt, den dürfen wir nicht überspringen. Bevor Abraham weitergehen konnte, vorwärts ziehen konnte, musste er erst zurückkommen. Buße tun. Gott im Gebet suchen. Und er tat es. Vom Herrn Psalm 37, 23 werden die Schritte des Mannes bestätigt, wenn ihm sein Weg gefällt, fällt er, so wird er nicht hingestreckt liegen bleiben, denn der Herr stützt seine Hand. Das ist der Unterschied zwischen dem Versagen eines Gottlosen und dem Versagen eines Gotteskindes. Beide versagen, beide fallen, aber der eine wird aufgehoben durch die Hand des Allmächtigen Gottes. Durch Buße und Umkehr, durch Christus selbst. Und nun kommt sogleich der nächste Test. Abraham wird einer weiteren Prüfung unterzogen. Kennst du das? Ein, ein Test, gerade abgeschlossen. Fünf, durchgefallen oder sechs, durchgefallen. Du willst gerade Luft holen, das ist gerade alles bereinigt bei Gott, aber die Pilgerreise geht weiter. Der nächste Test war der Streit, der zwischen den Hirten und den Leuten von Lot und Abraham sich entwickelte. Punkt Nummer eins: Abraham und sein Streit. Abraham und sein Neffe Lot waren auf ihren Reisen wohlhabend geworden. Vers zwei: er war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Vers fünf: auch Lot, der mit Abraham ging, hatte Schafe, Rinder und Zelte. Und mit ihrem wachsenden Besitz kamen sie auch mit den negativen Seiten des Wohlstands in Berührung. Vers 6, und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander bleiben. Vers 7, und es entstand Streit zwischen den Hirten über Abrams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Egal, was wir besitzen, ob wenig oder viel, Besitz birgt immer Frustpotenzial in sich. Jedes Spielzeug, was du deinen Kindern gibst, hat die Kapazität, die Kinder wohl zu erfreuen, aber deine Familie ins Chaos zu stürzen. Denn kaum hat das eine Kind das Spielzeug, will das andere es auch haben und es entwickelt sich über dieses wunderbare neue Geschenk ein Streit. Die Ursachen von Streit sind vielschichtig. Hier offensichtlich war es zum einen die Nähe. Sie waren eng beieinander, ihre Habe war so groß, sie konnten nicht beieinander bleiben, wie der Text sagt. Der Raum war zu eng. Mit anderen auf engem Raum leben kann schon mal zu Streitereien führen. Solange du deinen Verlobten am Abend zu seinem Auto geleitest und ihm auf Wiedersehen sagst und er nach Hause fährt, ist alles gut. Aber wenn derselbe Verlobte... Plötzlich dein Mann ist und dir dein Waschbecken schmutzig macht und seine Fingerabdrücke am Spiegel hinterlässt und die Socken nicht wegräumt, dann wird die räumliche Enge plötzlich zu einer Herausforderung und zu einem Streitpotenzial. Viele Ehen leiden übrigens unter den Fingerabdrücken der Männer an den Spiegeln. Leben wir fünf Kilometer voneinander entfernt, ist alles gut, aber jeden Tag auf engen Raum? Lots und Abrahams Hirten haben das hier erlebt. Manchmal geht das auch in der Gemeinde so, wir leben auch auf relativ engem Raum und je enger wir leben, je enger wir unser Leben miteinander teilen, desto mehr wird offensichtlich und offenbar, wie wir wirklich sind, wo wir unsere Schwächen haben und manch einer entscheidet sich, ich hau ab. Den Luxus haben wir nicht, wenn wir das Neue Testament lesen, die Briefe, dann stellen wir fest, dass wir als die Kinder Gottes immer und immer wieder erinnert werden, dass wir in Christus, was, zusammengeführt wurden. Dass wir, wie der Epheserbrief sagt, Steine sind im Tempel Gottes. Der Stein, der liegt ganz eng auf dem anderen drauf. Besser ist, sonst bricht das Haus zusammen. Wir haben nicht den Luxus zu sagen, ich will dich nicht, Bruder X und Schwester Y sondern wir dürfen Gott bitten, dass er uns in seiner Gnade hilft, in dieser Enge auszuhalten und zu wachsen. Die Nähe kann zum Streit beitragen, aber auch der Besitz, und das haben wir ja hier auch, da ist also sehr viel an Reichtum offensichtlich auf einem engen Haufen und da gibt es Streit darüber, dass eben dieser Reichtum nicht am Leben erhalten werden kann, weil die Tiere nicht genug zu fressen haben auf diesen engen Weiden. Was wir an dieser Stelle sagen können und auch sollten, ist, dass die Bibel, an keiner Stelle Menschen verteufelt, weil sie wohlhabend sind. Sie erklärt Reiche nicht grundsätzlich für schlecht und Arme grundsätzlich für gut. Sie sagt auch nicht, dass Reichtum zwingend der Beweis von Gottes Segen ist, aber Gott kann Menschen im positiven Sinn mit Reichtum beschenken. Sprüche 8. Von mir kommt Rat und Tüchtigkeit, Reichtum und Ehre kommen von mir. Bleibende Güter und Gerechtigkeit. Die Bibel schürt nirgendwo Neid auf reiche Menschen. Nachdem Jesus gestorben war, da lesen wir, dass ein reicher Mann aus Arimathea namens Josef ein Grab zur Verfügung stellte. Aber wem Gott Wohlstand geschenkt hat, der hat auch Verantwortung. Denn Psalm 62, 11 sagt, wenn der Reichtum sich mehrt, so hängt euer Herz nicht daran. Und so ist es gut, wenn auch im Reich Gottes Menschen da sind, die mit ihren Mitteln selbstlos und demütig dem Herrn dienen, so wie Abraham es auch getan hat. Wenn aber unser Herz am Geld hängt, dann kann materieller Wohlstand unsere Beziehungen spalten und sie zerstören. Wie viele Berichte gibt es von Erbstreitigkeiten, die schon 20 Jahre zurückliegen, aber man redet kein Wort mehr miteinander, weil man sich mehr erhofft hat, sich hintergangen fühlt und überhaupt, alle sind ungerecht und gegen uns. Der Besitz kann zu einem Segen sein, aber wir sollen unser Herz nicht daran hängen. Zweitens, Abraham und sein Frieden. Was ist die Lösung dieses Streits? Abraham ist der Seniorpartner in dieser Konstellation. Lot ist der Juniorpartner, denn Abraham war der Onkel. Lot war offensichtlich jünger. Abraham war aus menschlicher Sicht in einer Position in der es ihm zugestanden hätte, Befehle zu erteilen. Er war der Onkel. Aber wir sehen, dass der Reichtum Abraham nicht gierig gemacht hat. Der Friede war ihm wichtiger als Besitz. Deswegen sagt er in Vers 8, es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. Er verteidigt nicht seine Interessen mit harten Bandagen oder mit Rechtsanwälten. Er hatte ein gesundes Verhältnis zu seinem Besitz. Der Besitz war nicht sein Götze geworden. Und ich glaube, dass das auch nur deswegen möglich war, weil wir in den Versen zuvor lesen, er ging hin und betete den Herrn an. Aus dieser Gottesbegegnung, aus der Nähe zu Gott, wurden die Dinge in das rechte Licht, in das rechte Verhältnis gerückt. Er konnte verzichten, loslassen und großzügig sein. Gott liebt Großzügigkeit, weil er selbst ein großzügiger Gott ist. Abraham wählte Frieden statt Besitz. Lass mich dir diese Frage stellen in den Streitigkeiten, in denen du dich vielleicht mit anderen befindest? Bist du ein Friedensstifter? Oder bist du mehr der Typ Mensch, der sich zweieinhalb Stunden in seinem Zimmer verbarrikadiert und nicht rauskommt, bis der andere seinen ersten Schritt getan hat? Abraham wählte Frieden statt Besitz. Und in dem Vertrauen zu Gott, dass er für ihn sorgen wird, war er auch in der Lage, den ersten Schritt auf Lot zuzugehen. Er nahm das Heft des Handels in die Hand und er legte ihm da: Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Drittens. Abraham und seine Belohnung. Gott segnete ihn dafür, dass er nicht an seinem Besitz hing, sondern dass er Lot die Wahl überließ. Gott sorgte dafür, dass er dadurch nicht wirklich das schlechtere Teil wählte. Während Lot für seinen Vorteil kämpfte, übergab Abraham die Angelegenheit Gott. Und was war die Folge in Vers 15, in den Folgeversen von Vers 14 bis 18, sehen wir, wie Gott seine Verheißungen an Abraham erneuert. Gott sagt in Vers 15, hebe deine Augen auf, Vers 14, und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Erinnern wir uns? Am Anfang des Kapitels, da ging er mit gesenktem Haupt aus Ägypten raus. Er war niedergeschlagen und am Boden zerstört. Er war schuldbeladen und er wusste nicht, wohin. Er begegnete Gott. Die Dinge des Lebens wurden wieder ins rechte Licht gerückt. Er wählte, Gott zu vertrauen, dass er für ihn sorgen wird. Er überließ Lot die Wahl. Und am Ende, was sagt Gott? Hebe deine Augen auf. Hebe deine Augen auf und schau dir das Land an. Schau dir den Segen an. Schau dir das Glück an, das ich dir geben will. Da ist Wahrheit drin. Wenn wir nach dem Prinzip leben, dass wir Gott vertrauen... Und unsere Hoffnung nicht auf den Besitz setzen, den wir haben. Dann schenkt uns Gott für dieses Leben, was wir für dieses Leben brauchen. Dann können wir sagen mit David, das Los ist mir gefallen aufs Lieblichste. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Das Beste, was wir gewinnen, ist Gott und seine Gegenwart selbst. Und so sagt Gott zu Abraham später in Kapitel 15, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Mehr als alles, was wir versuchen, mit unseren Händen zu ergreifen. Gott hat mehr für uns, volle Zufriedenheit. Alles, was wir zum Leben brauchen. Deswegen lasst uns loslassen und ihn ergreifen. Denn er will mit uns sein. Amen. Amen.